0: Held im Feld, der Podcast der Kali-Akademie. Hier gibt es Nährstoff für die Ohren.
1: Glück auf und ein herzliches Willkommen zu unserem Kali-Akademie-Podcast Held im Feld. Mein Name ist Elisabeth Morgen und unser Held im Feld ist heute Wetterfrosch Falk Böttcher. Er ist Agrarmeteorologe beim Deutschen Wetterdienst in Leipzig, beschäftigt sich also mit dem Wetter und dessen Auswirkungen auf die Landwirtschaft. Herzlich Willkommen! Herr Böttcher, wie können Sie den Landwirten helfen, wenn es zu wenig regnet?
0: Ja, wir können äh, natürlich versuchen vorherzusagen, äh, wann es regnet, damit äh, entsprechende Arbeiten geplant werden und besser geplant werden können. Das ist die eine Seite. Und auf der anderen Seite äh, versuchen wir natürlich auch mit äh, angewandter Forschung, experimentellen äh, Dingen äh, zu schauen, dass man gar nicht in die Situation kommt, dass man in ein ganz großes Wasserdefizit kommt. Und da sind so Dinge wie Intensität der Bodenbearbeitung, Bodenbedeckung und so weiter durchaus beachtenswert für den Wasserhaushalt.
1: Sie äh, messen ja vor Ort in Versuchen, das ist der Standort Kunnersdorf bei Leipzig, da messen Sie ja auch die Bodenfeuchte. Wie geht das denn? Wie können Sie das denn messen?
0: Bodenfeuchte kann man auf verschiedene Art und Weise messen. Äh, Gibt es äh, elektronisch mit, mit äh, TDR und FDR-Systemen. Äh, da wird also eine elektromagnetische Welle durch den Boden geschickt und äh, die Veränderung dieser elektromagnetischen Welle entweder nach der Laufzeit oder nach der Frequenz wird als Messsignal genommen. Wir machen das auch, aber gerade bei dem Versuch in Kunnersdorf, äh, den wir für äh, K plus S Bearbeiten, da wird es noch nach der ganz klassischen Bohrstockmethode gemacht, also Bohrstock in die Erde rein, das im Versuch achtmal. Äh, Im Sommer, wenn es schön trocken ist, ist das direkt eine körperliche, äh, ordentliche Anstrengung, das erspart das Fitnessstudio und dann ziehen wir den Bohrstock raus, die Probe wird äh, aus dem Bohrstock entfernt, 10 äh, cmweise segmentiert, get wogen, getrocknet, wieder gewogen, getrocknet, wiedergewogen und dann haben wir ein Wassergehalt.
1: Und was machen Sie dann damit? Also welche Aussage haben Sie dann, wenn Sie den Wassergehalt gemessen haben?
0: Dann wird geschaut, äh, wie äh, der Wasserhaushalt ist. Passt er? Wir machen das ja einerseits, um, äh, um den, die Versuche zu begleiten, um zu sehen, wie unterschiedlich die Wasserverbräuche je nach Düngungsstufe sind, gerade was äh, die Kaliumdüngung angeht. Und da treten schon Unterschiede auf. Und zum anderen machen wir die Versuche auch, um unsere Vorhersachermodelle zu verbessern. Wir müssen ja, wir können ja das, was ich eben geschildert habe, wir können also mit dem Bohrstock nicht überall sein, sondern da, wo wir eben nicht sein können, und das sind, ich sag mal, 99 Prozent der, der Flächen in Deutschland, können wir nicht beproben. Die müssen wir also modellbasiert entsprechend versorgen mit entsprechenden Informationen und das ist dann ähm, etwas, äh, wo man dann das Modell prüfen muss und da braucht man verlässliche Werte und dazu dienen dann auch wiederum die in Kunersdorf gewonnenen Werte unter anderem. Und in Kunersdorf ist es eben so, dass wir uns da die Wirkung der Kaliumdüngung insbesondere angucken, denn die hat auf den, auf den Wasserhaushalt des Bodens äh, eine ganz entscheidende Bedeutung.
1: Mhm, inwiefern denn?
0: Kaliumdüngung äh, steuert äh, als, als Osmotikum äh, die, die Spaltöffnungen äh, der Pflanzen, je nach äh, Versorgungsgrad des Bodens und Versorgungsgrad der Pflanze. Äh, und auf der anderen Seite gibt es äh, Erkenntnisse, dass äh, eine ausgewogene Kaliumdüngung, eine ausgewogene Kaliumversorgung des Bodens die äh, Wasserspeicherfähigkeit des Bodens äh, erhöht. Und äh, beide Effekte versuchen wir in den Versuchen nachzuweisen. Das erste ist uns am Standort Kunnersdorf bisher gelungen. Das zweite, da müssen wir noch, äh, am, an, noch mal äh, ran, das sehen wir bei den in den neuen Jahren, die wir dort jetzt arbeiten, äh, auf dem Niveau, wo wir da arbeiten, noch nicht so vordergründig, aber das ist natürlich bei einer, einer Freilandbeprobung auch unter Exaktbedingungen, also mit entsprechenden Wiederholungen der Plots und so weiter und so fort, auch nicht so ganz einfach. Aber wir sind guten Mutes, dass wir das auch in der Perspektive noch schaffen können.
1: Und in anderen Standorten konnten Sie das tatsächlich nachweisen?
0: In anderen Standorten ist das nachgewiesen worden, dass dieser, dass dieser zweite Effekt, dieser äh, Wasserspeicher, steiger, Wasserspeicherungssteigernde Effekt äh, durch die Kaliumdüngung äh, erfolgt. Das ist also da nachgewiesen. Äh, und wie gesagt, das andere, die andere äh, Frage, die diese Steuerung der Öffnung der äh, Spaltöffnung der Stomata, das können wir auch bei uns sehen.
1: In den Versuchen, über die wir da sprechen, das ist ja ein Fruchtfolgeversuch mit Zuckerrübe, Sommergerste, Kartoffel und Winterweizen. Sieht man da Unterschiede, wie die einzelnen Kulturen auf die Trockenheit reagieren?
0: Wir haben ja in dem Versuch drei Sommerungen und eine Winterung der Winterweizen. Der Winterweizen. Reagiert auch auf die Kaliumdüngung, aber die Sommerungen reagieren wesentlich stärker, wenn es trocken ist äh, und wir sie in dem Jahr in, im Anbau äh, hatten. Das hängt ganz einfach damit zusammen, dass der Winterweizen natürlich ein, äh, durch die Aussaat im Herbst ein wesentlich tieferes und, und weitergehendes Wurzelwerk äh, bilden kann und das eben dann auch schon hat, wenn es im Frühjahr, dann trocken wird. Wir sehen ja im, unter dem Aspekt des Klimawandels, dass insbesondere die Niederschlagsverteilung innerjährlich sich ändert und da insbesondere die Frühjahrs-, Frühsommer-Trockenheit ein äh, Thema ist. Und wenn da natürlich schon Wurzeln gebildet sind beziehungsweise die Wurzeln dann angeregt werden, auch in tiefere Schichten zu wachsen, dann ist die Frage des Wassers nicht ganz das Vordergründige. Das ist bei den Sommerungen, Kartoffeln, Zuckerrüben, Sommergerste, was anderes, die werden ja erst im Frühjahr äh, gepflanzt bzw. gesät und dann äh, müssen die ja erstmal äh, Wurzeln bilden und wenn der Prozess des Wurzelwachstums mit der Wasserknappheit äh, zeitgleich passiert, dann gibt es die Probleme und da sieht man dann wirklich die Wirkung des Kaliums äh, im Ertrag.
1: Wo ist denn dann mehr Wasser drin in dem Boden, wo wenig Kalium gedüngt ist oder in dem Boden, wo viel Kalium
0: gedüngt ist? Frau Morgen, das ist eine, eine nicht so ganz einfach. Normal, also wir, was wir sehen ist, dass, der, dass die Pflanzen auf dem Boden, die das Kalium in einer ausreichenden Versorgung bekommen, dass diese Pflanzen mehr Wasser verbrauchen. Aber, aber das ist das eine. Wenn wir dann am Ende der, des Jahres schauen, was ist an Ertrag da und rechnen das dann um in, den, in die sogenannte Wassernutzungseffizienz, also was hat die Pflanze mit einem Liter Wasser gemacht, dann muss man sagen, dann sorgt die Kaliumdüngung dafür, dass der Ertrag gesteigert wird. Und ich sprach ja schon davon, wir haben äh, Niederschlagsumverteilung, wir haben also mehr Niederschlag im Winterhalbjahr, weniger, insbesondere weniger im Frühjahr, Frühsommer, wo die Pflanzen das Wasser in der Hauptsache brauchen. Und da zeigt sich dann, dass dieser, dass dieser Mehrverbrauch, den wir da im Wasser haben bei den gut Kaliumversorgten, ähm, Beständen, dass der im Winter wieder ausgeglichen wird, der ist also nicht schädlich für die, äh, diese, dieser dieser Wasserunterschied ist nicht schädlich für die, ähm, für den Ertrag oder für die für die Wasserversorgung der Folgefrucht, also für den, für den Boden, denn den Boden müssen wir ja bei allem auch gesund halten.
1: Ah okay, also es setzt sich quasi nicht fort, sondern über den Winter regnet es dann wieder dementsprechend oder schneit, sodass das wieder aufgefüllt ist und dann im Frühjahr wieder alle unter gleichen Bedingungen ähm, starten sozusagen.
0: Genauso ist es, genau so ist es. Das müssen, können wir so feststellen. Insofern ist das kein Problem. Und wie gesagt, die Wassernutzungseffizienz der kaliumgedüngten Varianten ist wesentlich besser als die, der, wo die Versorgung nicht optimal ist.
1: Das heißt quasi, mit dem gleichen Wasser kann mehr Ertrag gebildet werden. Ist das richtig?
0: Mehr Ertrag, genau. So ist es.
1: Genau, also was man von unserer Seite, äh, von K plus S, werten wir diese Versuche ja auch aus. Was wir da sehen können, ist, dass tatsächlich das Ertragsplus, wenn man jetzt die gedüngte ähm, Variante mit der Kontrolle vergleicht, dann ist tatsächlich das Ertragsplus dieser Kaliumdüngung in den trockenen und in den heißen Jahren besonders groß. Ist das auch was, was Sie an Ihren Daten auch sehen oder erklären können?
0: Ja, das sehen wir auch. Das äh, genau ist, ist zu erklären oder ist zu, ist zu sehen. Wir Sehen das natürlich an der Differenz des, des, ähm, des Wasserverbrauches und wir sehen das auch an den äh, sogenannten Blattflächenindexwerten, an den LAI-Werten, Leaf Area-Indexwerten, die wir auch noch mitbestimmen, neben der Bodenfeuchte, weil das natürlich auch das Entscheidende ist: wie viel Blattmasse ist gebildet, wie, wie stehen die Bestände da, was ist überhaupt an? an Blattmasse da, die sodass, sodass also Ertrag gebildet werden kann. Na, denn wir bilden ja den Ertrag letzten Endes ähm, darüber, dass Photosynthese in den grünen Blattteilen stattfindet.
1: Sie haben schon mal vorhin ganz kurz den Klimawandel angesprochen. Was bedeutet denn aus Ihrer Sicht der Klimawandel für die Landwirtschaft?
0: Ja, für die Landwirtschaft ist das Thema insbesondere die Frage des Wasserhaushaltes. Und jetzt gibt es natürlich Regionen in Deutschland äh, und in Europa, die kriegen durch den Klimawandel in der Jahressumme mehr Niederschlag. Die Verteilung ändert sich aber. Das hatte ich schon so ein bisschen versucht anzureißen. Wir sehen eigentlich eine Erhöhung der, der Herbst- und Winterniederschläge. Wir sehen eine Verringerung der, äh, der Frühsommerniederschläge insbesondere und wir sehen eben ähm, bei dem Ganzen überlagert noch eine höhere Temperatur. Und diese höhere Temperatur, die sorgt letzten Endes für einen höheren Wasserverbrauch, für eine höhere, für eine höhere Verdunstung. Und diese höhere Verdunstung, die kommt ja erschwerend noch dazu, wenn, die, wenn's Niederschlags, äh, wenn, wenn Niederschlagsknappheit festzustellen ist. Wenn dann die Verdünstung noch hoch ist, dann wird das bisschen Wasser, was im Boden ist, dem Boden dann noch entzogen und steht dann auch der Pflanze nicht zur Verfügung. Das heißt, die, um auf Ihre Frage zurückzukommen, die größte Herausforderung für den Landwirt ist, das Wasser, was kommt, durch die Pflanze führen zu lassen, also den Regen nicht oberirdisch abfließen zu lassen, sondern über den Boden zu infiltrieren, in den Boden zu bekommen, damit die Pflanze ihn nutzen kann. Man muss den Boden aufnahmefähig machen. Und das schaffen wir insbesondere dadurch, dass wir, wenn möglich, bei allen Schwierigkeiten, die es, die es da geben kann, wenn möglich, eine große Aufnahmefähigkeit für, den Boden, für das Bodenwasser gegeben ist, durch insbesondere eine Verringerung der Bodenbearbeitungsintensität. Das ist die eine Seite, die man machen kann. Und man kann auch äh, durch Mulch äh, auf der Fläche dafür sorgen, dass die Verdünstung reduziert wird und auch gerade bei starken Niederschlägen die Energie dieses Regentropfens oder der Regentropfen, die da runterkommen, ähm, gebrochen wird, sodass die oberste Schicht des Bodens auch nicht verschlammt und damit äh, sich verschließt und damit äh, die Aufnahmefähigkeit wieder bremst. Mit anderen Worten, geringere Intensität der Bodenbearbeitung, das heißt nicht, dass man völlig auf die Bodenbearbeitung verzichten muss, aber so gering von der Intensität her wie möglich, um wirklich Wasser zu sparen. Wie gesagt, zwei Dinge. Erstens. Infiltration verbessern, zweitens Verdunstung reduzieren, unproduktive Verdunstung reduzieren.
1: Wie viel Wasser verdunstet denn im Normalfall pro Tag? Also wenn wir jetzt sagen, wir haben jetzt einen schönen, warmen Sommertag, 27, 28 Grad. Wie viel verdunstet denn dann und um wie viel könnte man das denn verringern, indem man tatsächlich ideale Bedingungen schafft?
0: Also wir, wir sehen bei in der, in der Vegetationszeit, äh, bei einem gut ausgebildeten Beispielsweise Zuckerrübenbestand gehen da schon 5-6 Liter pro Quadratmeter an Wasser raus. Und äh, das kann man durch diese M Bemulchung oder, oder, oder äh, durch, den, durch, die, durch die Reduktion der, der Bodenbearbeitungsintensität, kann man das auf die Hälfte etwa herunterdrücken. Also etwa um 50 Prozent sind da möglich, 30 bis 50 Prozent sehen wir so. Und, und wenn die Bestände gut etabliert sind und das alles äh, gut läuft, dann sind da 50 Prozent durchaus erreichbar.
1: Mhm, das ist ja schon allerhand. Ja. Ähm, der Klimawandel wirkt sich ja auch auf die Landwirtschaft aus, indem die Vegetationsperioden länger werden. Was bedeutet das denn für das ganze Thema Wasserhaushalt und auch ja, Anbaupraxis?
0: Da haben sie natürlich genau den, den Punkt äh, erwischt, wenn die Vegetation länger aktiv ist, verbraucht sie auch mehr Wasser. Das heißt, bei gleich, da haben wir noch, noch so einen Punkt, wenn, wenn die Vegetationszeit länger ist, bis zu drei Wochen, können wir feststellen, dann verbraucht sie auch eben bis zu drei Wochen länger äh, das Wasser oder kann sie verbrauchen. Und das bei höheren Temperaturen, höherer Verdünstung, führt dann nochmal dazu, dass nochmal Müh weniger zur Verfügung steht. Die andere Seite ist aber, diese Verlängerung der Vegetationszeit, die sehen wir vor allem durch einen früheren Vegetationsbeginn. Und äh, da sehen wir eben auf der anderen Seite, dass Spätfröste sich in ihrer zeitlichen Position und ihrer Intensität nur wenig ändern. Das heißt, wenn die Vegetation zeitiger anfängt oder wir zeitigere Bedingungen haben, um aussehen zu können, dann ist das eine ganz starke Abwägungssache, ob man das wirklich macht. Ich sage mal, das lohnt sich bei einer, bei einer Fruchtart, die, die äh, kühle Temperaturen, die auch mal Frost verträgt, wie beispielsweise in, ähm, in Sommergetreide in unserer Kunersdorfer Fruchtfolge, also äh, die Sommergerste. Da kann man, wenn die Bodenbefahrbarkeit ist erlaubt, zeitiger raus und kann dann eben auch entsprechend äh, diese v Vegetationszeitverlängerung nutzen. Äh, bei einer kälteempfindlichen, frostempfindlichen Kultur, wie wir es bei den Kartoffeln ja sehen müssen, wie wir es aber auch bei der Zuckerrübe sehen müssen, da lohnt es sich oftmals nicht, diese Verfrühung der, des Vegetationsbeginns zu nutzen, weil dann die Gefahr eines Spätfrostes nochmal relativ drastisch ist und es da zu Ausfällen kommen kann. Und das muss man ja nicht riskieren. Es steht ja nach wie vor genügend Vegetationszeit zur Verfügung. Und diese zur Verfügung stehende Vegetationszeit, die reicht dann auch aus. Also man muss das nicht bis zum, bis zum Exzess äh, treiben. Die Gefahr, dass man einen Frostschaden bekommt, ist viel zu groß.
1: Und das ist natürlich auch regional unterschiedlich. Und wenn wir dann nochmal eine Ebene weiter reingehen, ist es natürlich auch wieder von Schlag zu Schlag unterschiedlich. Und das bringt mich zu der Frage, wie ist es denn mit dem Precision Farming? Ist das für Sie in Ihrer Arbeit ein Thema?
0: Das ist ein Thema, das wird immer mehr ein Thema. Äh, gerade äh, was die, was die Düngeapplikation angeht, aber eben auch, wenn wir über solche Dinge wie Precision Irrigation, also die, die äh, teilflächenspezifische äh, Beregnung äh, nachdenken, dann wird das ein Thema. Was das natürlich voraussetzt, ist eine hervorragende Kenntnis der Bodenverhältnisse am Standort, damit man darauf reagieren kann und damit man diese Werkzeuge auch nutzen kann.
1: Das heißt, man würde jetzt vor Ort das machen, was Sie auch machen, nämlich die, diese Bohrproben nehmen, um zu schauen, äh, wie ist das Wasserspeichervermögen meines Bodens, oder ist das eher unrealistisch?
0: Na, das muss man, also ich sage mal, wer wer keine anderen Hobbys hat, der kann sowas machen, der kann äh, äh, Bodenproben ziehen, der kann äh, äh, sich da schaffen an dieser Stelle. Äh, ich sage mal, diese Art und Weise der bodenfeuchten Bestimmung ist für die, für, den, für die praktische Landwirtschaft äh, nicht anwendbar. Da man kann Sonden setzen, aber auch da muss man sagen, das muss interpretiert werden. Viel, viel wichtiger ist, dass es eine gute Kenntnis der Bodenverhältnisse in den teilschlagspezifischen, ähm, im teilschlagspezifischen Bereich gibt. Und dann kann man über Wirkmodelle, über Werkzeuge, die da zur Verfügung stehen, die entsprechende, Art und Weise der Bearbeitung steuern. Das ist das A und O und auch da setzt unsere, unsere Arbeit an. Wir haben beispielsweise jetzt mit, den, mit, mit Kollegen in Brandenburg ein, ein Projekt, wo genau das erreicht werden soll, dass wir über die differenzierte Kenntnis der Bodenfeuchteverhältnisse im 10x10 Meter Raster wir eine teilschlagspezifische Düngung ähm, unter agrarmetrologischen Aspekten ähm, beproben äh, und, und, und untersuchen. Und daraus soll dann auch ein entsprechendes Bewer äh, be Beratungswerkzeug entstehen.
1: Mm, okay. Ist das jetzt noch äh, komplette Zukunftsmusik oder wird das dann schon in wenigen Monaten Realität sein? Was ist da der Zeithorizont, den Sie ansetzen?
0: Das Projekt läuft an und dieses, dieses anlaufende Projekt fußt ja schon auf Grundlagen arbeiten, die schon vorher gemacht worden sind. Da gibt es schon Arbeiten aus dem Kalkungsbereich, die da ansetzen. Und wie gesagt, der, der, der ganz wichtige Punkt äh, bei dem Projekt ist, wie gesagt, die genaue Kenntnis des Bodens. Das muss man, das muss man äh, wirklich hinbekommen, dass man das neben allen anderen äh, äh, Werten dass man das hinbekommt, dass man die, diese Kenntnis hat, dass man da eine entsprechende Aufnahme hat äh, aus, den, aus den entsprechenden Bodenuntersuchungen, Untersuchungen, die, die es gibt und dann ist das durchaus eine realistische, ein realistischer, eine realistische Herangehensweise.
1: Mhm. Okay, klingt spannend, also da wird noch einiges auf uns zukommen.
0: Wir werden da Viele Erlebnisse noch in den nächsten Jahren auf der Strecke haben und das werden nach meiner Einschätzung kleine Schritte sein zur Optimierung. Das wird jetzt nicht das Düngeregime völlig umschmeißen, aber gerade diese kleinen Schritte, die kleinen Stellschrauben zur Optimierung sind es, glaube ich, die uns nach vorne bringen.
1: Herr Böttcher, Sie sind äh, selbst in der Landwirtschaft groß geworden. Warum wollten Sie denn Agrarmeteorologe werden oder was macht den Reiz Ihres Jobs aus?
0: Naja, also einerseits ist es die Meteorologie, das, was draußen passiert, was sich am Himmel abspielt, was man, was man als Wetter, äh, dem man ja nicht ausweichen kann, immer wieder, immer wieder erlebt, wo man, wo man tolle Erlebnisse hat, wo man aber auch tagelang im Grauen Grau sitzt. Und das dahinter zu kommen, das war der Hauptantrieb. Und die andere Seite ist natürlich die Landwirtschaft, die wo die Pflanzenwelt darauf reagiert, wo, wo wir sehen können, wie, wie etwas in jedem Jahr wieder neu entsteht, wieder neu wächst, neue Neue Blüten bildet, neue Früchte trägt. Das ist doch, das ist doch einfach nur eine, nur eine schöne, eine schöne Angelegenheit. Und da ein bisschen mehr zu verstehen, das war, ist eigentlich der Antrieb für mich in, in meinem beruflichen Umfeld.
1: Sehr schön. Ja, und Sie haben ja beides zusammengebracht. Also Sie haben ja dann auch noch später nach der Agrarmeteorologie auch noch die Landwirtschaft studiert. Also können das jetzt von beiden Seiten beleuchten. Deswegen möchte ich Ihnen gerne noch zum Abschluss die Frage stellen, was müsste, müsste denn ein Landwirt oder eine Landwirtin machen, damit er oder sie aus Sicht der Agrarmeteorologie ein Held im Feld oder eine Heldin im Feld ist?
0: Das ist eine ganz einfache Geschichte. Gucken, was die Pflanzen machen und darauf reagieren. Ähm, unsere, unsere Pflanzen, unsere Bestände, äh, die äh, reagieren auf die, auf die Wetterbedingungen und da kann man dann entsprechend äh, drauf eingehen. Das heißt, nicht nach, nicht nach dem Schema F, und das haben wir immer zu dem Zeitpunkt gemacht und die Maßnahme haben wir immer zu dem Zeitpunkt gemacht, sondern genaue Bestandes, Kontrollen, Bestandesaufnahmen und darauf dann reagieren. Ich weiß, dass das manchmal äh, arbeitsökonomisch nicht so ganz einfach ist. Dass man froh ist, wenn man dann ähm, bei, bei bestimmten Häufungen von Arbeiten, äh, gerade im Frühjahr, wenn man froh ist, wenn das alles erledigt ist und wenn man dann Haken dahinter machen kann. Aber das, was wir im... im politischen Umfeld erleben, was wir im gesellschaftlichen Umfeld erleben, fordert uns als Landwirte insbesondere heraus, da noch viel zielgenauer und noch viel optimierter an diese Dinge heranzugehen und da haben wir jede Menge Werkzeuge in unserem Werkzeugkasten als, als Landwirte und die Agrarmeteorologie bietet da jede Menge Unterstützung auch, äh, ob das jetzt irgendwelche Informationsplattformen sind im Internet, die man nutzen kann, ob das äh, Schulungsveranstaltungen sind, ob das Materialien sind, ob das das ge direkte Gespräch miteinander ist äh, oder der Podcast, den wir heute hier ähm, äh, haben. Äh, alles dies, das sind Werkzeuge, um äh, diese, diese Optimierungen hinzubekommen und äh, das Leben. Mit, dem, mit den Pflanzenbeständen, das ist das Wichtige. Und bei aller computergesteuerten äh, Unterstützung heutzutage in, in der Landwirtschaft, der Blick raus auf die Fläche und gucken, was machen meine Pflanzen wirklich dort draußen, bleibt ein ganz wichtiger, eine ganz wichtige Grundlage für die Entscheidung. Alles andere sind nur Entscheidungshilfen, aber die Entscheidung, die muss die Praktikerin, die muss der Praktiker in, im Angesicht der Pflanzenentwicklung, der jeweiligen aktuellen Pflanzenentwicklung äh, treffen.
1: Gut, alles klar, Herr Böttcher. Vielen Dank an Sie, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben. Das war Held im Feld, der Podcast der Kali-Akademie, heute mit Falk Böttcher vom Deutschen Wetterdienst. Vielen Dank an alle Heldinnen und Helden fürs Zuhören. Hinterlasst uns gern eure Kommentare. Bis zum nächsten Mal.
0: Danke fürs Zuhören. Heute gab es wieder jede Menge Nährstoff für die Ohren in unserem Kali-Akademie-Podcast. Wenn ihr mehr Wissen zur Pflanzenernährung sucht, schaut euch um auf unserer Webseite unter kali-akademie.de. Die Kali-Akademie ist die Wissensplattform von KS zur Pflanzenernährung.